0: Wir machen heute weiter im Markus-Evangelium und sind in Kapitel 4 angelangt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne auf, Markus Kapitel 4, und da lesen wir heute die Verse 1 bis 20. Und wenn ihr mögt, stehen wir noch einmal auf zur Wortlesung. Überschrift der Predigt, welcher Ackerboden bist du? Markus 4, 1 bis 20. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, hör zu. Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehendem Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleich wie und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig. Der dritte hundertfältig. Amen. Nehmt gerne Platz. Viele von uns kennen diesen Abschnitt in der Bibel. Andere vielleicht hören ihn heute Morgen zum ersten Mal. Egal, wie du mit diesem Gleichnis bekannt bist. Ich möchte gleich vorweg dich ermutigen, die Ohren und dein Herz zu öffnen ob es neu oder alt bekannt ist, vor allem die, die es schon von Kindheit an kennen, sollten darauf achten, dass eben nicht gerade dieses Bekanntsein mit diesem Text dazu führt, dass wir unsere Herzen verschließen. Jesus war wieder am See Genezareth, als eine große Menschenmenge ihm folgte und er bestieg seine schwimmende Kanzel, ein Boot, das ihn ein bisschen vom Ufer wegbrachte. Dort ankerte er und predigte zu den vielen, vielen Menschen, die sich dort am Ufer versammelt hatten. Und in dieser seiner Predigt, hier in Markus Kapitel 4, verwendet er dieses Gleichnis vom Sämann. Nicht vom Seemann mit Doppel-E, sondern mit Ä, Sämann. Das Gleichnis vom, vom Bauern der Saat ausstreut. Er wirft Samen aus, einiges von diesen Samen fällt auf den Weg, anderes auf felsigen Boden, andere Samen unter die Dornen. Keiner dieser Böden bringt dauerhafte Frucht aus verschiedenen Gründen. Aber einiges fällt auf gutes Erdreich und das bringt Frucht. Die Jünger, die das hörten, haben nicht verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Also fragten sie nach der Bedeutung, aber bevor Jesus ihnen das erklärte, sagte er Folgendes, Vers 12 und 11 und 12. Erst bringt er das Gleichnis, dann kommt diese Unterhaltung mit den Jüngern. Und dann die Erklärung des Gleichnisses, die Auslegung des Gleichnisses. Das ist übrigens so schön an diesem Text. Hier braucht der Pastor keine Arbeit tun, weil Jesus schon die Arbeit getan hat. Er hat es schon ausgelegt. Aber bevor er es ihnen auslegt, muss er noch etwas klären. Er sagt, euch zu den Jüngern ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Mit anderen Worten, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dann ruft es zwei unterschiedliche Reaktionen hervor. Entweder ein Mensch öffnet sich und der Boden seines Herzens lässt den Samen des Wortes Gottes rein. Oder aber er verschließt sich, er verhärtet und das Wort Gottes dringt nicht rein und es kann keine Frucht bringen. Dieser Gedanke dieser zwei Gruppen, dieser zwei grundsätzlichen Reaktionen ist Jesus so wichtig, dass die Jünger das verstehen. Das ist ein so fundamentaler Gedanke für ihn, dass er sogar erklärt und sagt, hört mal, dies ist der Schlüssel zum Verstehen aller meiner Gleichnisse. Wenn ihr das nicht kapiert, dann kapiert ihr gar nichts. Er sagt in Vers 13, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Mit anderen Worten, es geht hier um etwas ganz Grundlegendes, etwas Fundamentales, was uns natürlich unsere Aufmerksamkeit erwecken lässt, weil wir doch wissen wollen, ja Jesus, warum ist denn das jetzt hier so wichtig? Und vor allem, was hat das mit mir zu tun. Also ein Gleichnis größter Bedeutung, es zu begreifen, ist wichtig, sonst begreifen wir gar nichts. Auch nicht von den anderen Gleichnissen. Also ist es es wert, egal wie gut wir dieses Gleichnis schon kennen und wie oft wir es auch gehört haben, wert es anzusehen, damit wir verstehen. Also tun wir das. Schauen wir es uns an. Und stellen zuallererst fest, dass der Sämann das Wort sät. Ah, sagst du, das ist ja trivial, ist ja logisch. Jesus sagt in Vers 3, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und in Vers 14 erklärt Jesus, das ist der zweite Teil dieses Abschnitts, erklärt er, was das heißt. Und er sagt, der Sämann sät das Wort. Also der Same, den er austeilt, ist das Wort. Er wirft das Wort aus. Im unmittelbaren Kontext Verstehen wir es so, als dass Jesus der Sämann ist. Er ist ja gekommen, um das Wort vom Reich Gottes, das Evangelium, zu verstreuen. Wir können eigentlich sagen, Jesus spricht zunächst mal von sich selbst. Wir haben es doch im Markus Kapitel 1 gelesen, ihr erinnert euch. Da heißt es gleich zu Beginn des Evangeliums, Vers 14 und 15, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und was tat er? Und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er warf das Wort aus und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Säen des Wortes ist nichts anderes als das Austeilen des Evangeliums. Was ist das Evangelium, fragst du? Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus, der als der Sohn Gottes auf diese Erde kam, um für Menschen zu sterben und ihre Schuld auf sich zu nehmen, die an ihn glauben. Denn wir alle sind von Geburt aus Sünder und nicht nur von Geburt aus, sondern auch durch unser Handeln und durch unser Wesen. Wir brauchen Erlösung. Wir können vor Gott nicht bestehen. Das ist die schlechte Seite der Nachricht. Aber die gute ist, Gott sandte aus Gnade und Liebe zu den Menschen seinen Sohn, der an deiner Stelle deine Schuld auf sich nahm. Das ist das Evangelium. Er starb, er bezahlte den Preis. Die gerechte Strafe Gottes ruhte auf ihn, der Zorn Gottes wurde gestillt, er wurde ins Grab gelegt und nach drei Tagen ist er auferstanden, auferweckt vom Vater als Bestätigung, dass sein Opfertod vollkommen genügte. Und wenn du dein Vertrauen in diesen Christus setzt, dann bist du gerettet. Das ist der Same, den Jesus ausgestreut hat. Aber die Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Aber nicht nur Jesus ist der Sämann, sondern jeder Christ, der mit Gott lebt, der das Wort Gottes weitergibt. Jeder Prediger, jeder Sonntagsschullehrer, jeder Hauskreisleiter, jeder Seelsorger, jeder Arbeitskollege, der zu Christus gehört, jeder Nachbar, jeder, der Verwandte hat und das Evangelium auf die eine oder andere Weise weitergibt. Jeder Vater, jede Mutter, die Tag ein, Tag aus den Kindern von Jesus erzählt. Jedes Gotteskind, das das Evangelium und sein Glauben an Christus in dieser Welt bezeugt, ist ein Sämann, ein Sämann. Oder eine Säfrau. Wir bleiben bei Sämann. Ob das Ausstreuen das Samen Frucht bringt, liegt nicht am Samen. Der ist immer gut. Das Wort Gottes ist immer gut. Es ist immer wahr, es ist immer richtig, es ist immer Medizin für die Seele. Der Same ist gut. Es ist ein gesunder Same, nichts Krankes, Verdorrtes. In denen wir keine Hoffnung setzen können. Nein, der Same ist gut für alle Böden. Das heißt, für alle Menschen, egal wer sie sind, es ist immer das Evangelium. Es ist derselbe Same. Der Bauer hat hier in diesem Gleichnis nicht verschiedene Evangelien in der Tasche. Ein eine tasche für den felsigen boden ein für den dornigen und ein für den weg und ein für den guten boden nein er greift in dieselbe tasche in dasselbe evangelium und er streut das wort aus es liegt nicht am samen ob frucht entsteht es liegt nicht am wort es liegt am Boden. Es liegt am Herzen des Empfängers. Warum betone ich das hier? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, weil leider viele Kirchen und Gemeinden und vielleicht auch der ein oder andere der sich zu uns zählt, mitunter Zweifel hat, ob dieser Same Kraft genug hat, gut genug ist. Das bewirkt, was wir uns alle wünschen. Also fängt man an, das Wort zu manipulieren. Ersatzsamen zu verwenden, weil man nicht länger der Kraft des Wortes Gottes vertraut. Und über die Jahrhunderte sind viele Kirchen und Gemeinden genau daran zugrunde gegangen. Weil man manipulativ versuchte, dem Samen, dem Wort Gottes, künstlich und bestimmt gut gemeint nachzuhelfen. Das ist nichts Neues. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts lebte Archibald Brown. Er war ein Schüler Spurgeons, auch ein Freund Spurgeons. Er war später Pastor sogar der Baptistengemeinde, Metropolitan Tabernacle in London, wo ja Spurgeon in der Blütezeit der leitende Pastor war. Und er beobachtete damals schon vor, was ist das jetzt, das sind ja 20 bis 150 Jahre her, beobachtete damals schon, dass das Vertrauen in die Kraft des Samen schwindet. In einem Aufsatz wandte er sich gegen den damaligen Trend, attraktive Methoden neben dem Wort zu suchen, um Menschen in die Kirche zu locken. Er schreibt in diesem Aufsatz folgendes. Ich höre Jesus nicht sagen, wir müssen die Versammlung um jeden Preis aufrechterhalten. Lauf den Leuten nach Petrus und sag ihnen, dass wir morgen einen anderen Gottesdienststil haben werden. Etwas Schlankes, Attraktives und wenn überhaupt nur eine ganz kurze Predigt. Heute hatten wir einen Gottesdienst, aber morgen werden wir euch einen schönen Abend gestalten. Sag ihnen, sie werden es sicher genießen und eine angenehme Zeit haben. Lauf schnell Petrus, wir müssen die Leute irgendwie hereinbekommen. Wenn nicht durch das Evangelium, dann durch Unterhaltung. Also 130, 150 Jahre alt. Das hätte auch von heute geschrieben sein können. Nein, Archibald, weiter. So argumentierte Jesus nicht. Er schaute diejenigen traurig an, die das Wort nicht hörten. Er wendet sich den Zwölfen zu und fragt sie, wollt ihr auch gehen? Jesus bemitleidete die Sünder. Er flehte sie an. Er seufzte über sie. Er warnte sie und er weinte über sie. Aber er hat nie versucht, sie zu amüsieren. Der Sämann sät das Wort. Denn das Wort hat Kraft. Das Wort hat Kraft. Jakobus 1, 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Manipuliertes Evangelium, verändertes Evangelium, ist kein Evangelium und hat keine Kraft zu retten. Es mag Menschen attraktiv in die Kirchen ziehen, heute schon, morgen sind sie weg. Kraft zur Rettung hat das Wort Gottes. Und deswegen müssen wir auch als Gemeinde, deswegen halte ich auch an dieser Stelle ein bisschen inne, um uns wieder neu zu erinnern und zu fokussieren. Und wenn hier Menschen sein sollten, die denken, öh, in der Arche, da wird immer so viel vom Wort geredet, dann nehme ich das zum Anlass, uns neu in Erinnerung zu rufen. Ja, wir reden viel vom Wort, wir reden viel aus dem Wort und wir wollen auch in Zukunft viel predigen und wir wollen auch viel des Evangelium weitergeben und wir wollen das Evangelium auch singen. Und klar sein in dem, was wir von uns geben. Warum? Weil, Römer 1.18, wir uns mit Paulus nicht für das Evangelium von Christus schämen, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Gott vertraut seinem Wort. Warum sollten wir es nicht tun? Also verkündigen wir es und geben es weiter und haben nur ein Sack Samen bei uns, das reine wahre Evangelium und streuen es aus. Können wir Amen sagen? Amen. Amen. Ja. Zweite Beobachtung mit vier Unterpunkten Struktur aus dem Text. Kann man gar nicht viel machen. Es gibt hier zweitens unterschiedliche Böden und die schauen wir uns kurz etwas genauer an. Der Same ist also immer derselbe, fällt aber auf verschiedene Böden. Das Problem ausbleibender Frucht ist nicht der Same und nicht die Methode, sondern das Wesen des Bodens. Jesus beschreibt hier vier verschiedene Reaktionen und wir können sagen, es sind vier verschiedene Herzenshaltungen bei den Zuhörern, die das Wort jetzt hören. Da ist zum einen a das harte Herz, Vers 4. Im Gleichnis gesprochen, sagt Jesus, und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. In Vers 15 erklärt Jesus dann, was das zu bedeuten hat. Die, sagt er, am Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und das hat Jesus erlebt und das hast du erlebt und das erleben wir heute auch. Menschen folgen damals Jesus in großen Mengen, hatten oberflächliches Interesse an dem, was er sagte, aber nicht wirklich, besonders dann nicht, als sie merkten, wo das Ganze drauf hinausläuft. Als es dann persönlich wurde und sie in ihrem Leben herausgefordert wurden, dann haben sie sich ganz schnell von ihm abgewandt. Für viele waren seine Worte interessant und sie kamen wahrscheinlich auch, weil große Mengen dort zusammenkam und man wollte ja up to date sein, aber als es dann um den Inhalt der ganzen Sache ging und persönlich wurde, wandten sie, sich, wandten sie sich ab. Ihre Herzen, sagt Jesus, ist wie ein Weg und wir kennen Wege, die sind verdichtet. Besser ist, wenn sie verdichtet sind, sonst sind sie schlammig und matschig. Nein, ein Weg ist verdichtet und wenn Jesus heute leben würde, weiß ich nicht, ich will das jetzt hier nicht überspannen, aber wahrscheinlich wäre das Bild für uns, da, da ist eine Straße, Asphaltiert, verdichtet von LKW-Verkehr. Und wenn du da einen Samen raufwirfst, was passiert, <lacht> prallt ab. Geht nichts durch, ist eine Kruste drauf. Passiert nichts. Ja, man guckt mal kurz hin, aber ehe man sich versieht, kommen die Vögel und picken es weg. Die Vögel des Himmels kommen und fressen es fressen auf. Das sind Menschen, die kommen in den Gottesdienst und können am Ende an der Tür auch vielleicht eine sogar richtige Zusammenfassung der Predigt machen. Denn sie haben das Wort ja gehört, aber es ist nicht in ihr Herz eingefallen. Sie sind unempfänglich in ihrem Herzen. Der Satan hat es weggeklaut. Es sind Menschen, die über die Worte Jesu vielleicht sagen, ich mag seine Geschichten, die er erzählt, aber wenn er was von Sünde sagt und Sünder zur Buße ruft, dann meint er bestimmt nicht mich, ich kann damit nichts anfangen. Jesus macht deutlich, dass dahinter die Aktivität des Satans steckt. Der Böse, Dieser mag schlicht, dies mag schlicht eine innere Stimme sein, die dir einflüstert, vielleicht auch gerade jetzt: Ach, hör auf, Mensch, was redet der da für ein Quatsch? Brauchst nicht weiter zuhören, was macht denn die, das Wetter, die Wettervorhersage? Und du daddelst gerade jetzt an deinem Smartphone erwischt. Der Teufel mag es nicht, wenn du der Predigt zuhörst. Er mag es nicht, wenn du deine Bibel liest. Er will dir alle möglichen Ablenkungen schicken, damit bloß der Same nicht in deinem Herzen Aufgeht. Er will nicht, dass du dir Gedanken über den Zustand deiner Seele machst. Er will dich ablenken, er will sofort rauben. Noch bevor irgendetwas geschehen kann mit diesem Korn, dass es in irgendeiner Weise doch noch eine Fuge findet, um, um reinzufallen, ist es schon weg. Er will verhindern, dass du Buße tust, umkehrst, Christus glaubst und vertraust, dass er für deine Sünden bezahlt hat. Wenn heute Morgen dein Herz so hart wie der Asphalt der A7 ist, dann wird der Same nicht in dein Leben eindringen. Lass ihn nicht abprallen, sondern nimm ihn auf. Das ist das harte Herz. Dann haben wir B, das oberflächliche Herz, Vers 5. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Jesus, einige Verse später, erklärt auch hier die Bedeutung dieses Bildes. Und er sagt, und gleicherweise in Vers 16, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Das sind Menschen mit einem oberflächlichen Herzen. Wenn Sie es hören, das Wort Gottes, dann nehmen Sie es zunächst mit Freude auf, sagen, Oh ja, das will ich haben. Das ist für mich. Sie sind vielleicht auch emotional berührt. Vielleicht hat auch der Prediger seinen Teil dazu beigesteuert, dass sie emotional berührt sind. Er hat so schöne Geschichten erzählt. Und als dann zum Ende der Predigt noch die Musik einsetzte und so an das Leben und das Herz appelliert wurde, da, da wurde ihnen ganz warm. Und nun sagen sie, ja, ich will, ich will. Die Tränendrüse ist gedrückt, die Anekdoten haben gewirkt, aber diese Reaktion ist nicht dauerhaft, sondern nur oberflächlich, sagt Jesus. Und ich weiß, auch wir hatten Menschen hier in der Gemeinde, die genau so begonnen haben. Sie waren begeistert, sehr schnell in allen möglichen Diensten. Sie waren mit Freude dabei, wollten mitwirken, aber heute sind sie nicht mehr mit uns. Jesus sagt in Vers 14 später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen. Hier haben wir es wieder, um des Wortes Willen. Nehmen sie sogleich Anstoß. Sie gehen voller Begeisterung nach Hause und erzählen ihrer Freundin, mein Leben gehört Jesus. Und die sagt, wenn du mit deinem Jesus nicht aufhörst, dann bin ich weg. Und schon überlegen sie sich das. Sie sind voller Begeisterung hier und sie gehen nach Hause und erzählen es ihrer Familie. Und die sagt, wenn du diesen Glauben folgst, dann haben wir mit dir nichts mehr zu tun. Und sie fangen an zu schwanken und zu wanken. Sie sind wie eine Schneeflocke, die ins warme Wasser fällt. Sie sah so, so vielversprechend aus, aber, aber kaum war Widerstand da, Bedrängnis da, schmolzen sie dahin und es war nichts mehr zu sehen. Bist du das? Prüf dich doch selbst. C, der dritte Boden das erstickte Herz. Vers 7, wieder das Gleichnis. Und anderes, sagt Jesus, fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und es brachte keine Frucht. Was bedeutet das? Jesus erklärt es in Vers 18 und folgende. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das sind solche, die zu Beginn einen Kurs eingeschlagen haben mit Christus Leben, mit voller Herzenshingabe anfingen, entschlossen waren, mit Gottes Hilfe bis ans Ende auszuharren, aber heute sind sie nicht wiederzuerkennen. Ihre Kinder haben keine Erklärung, wie es kommen konnte, dass Papa nicht mehr in der Bibel liest. Sie verstehen nicht, was in all den Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren geschehen ist. Mama und Papa waren doch mal voller Eifer dabei. Aber jetzt nicht mehr. Eltern verstehen nicht, was mit ihren Kindern passiert ist. Sie begannen doch so vielversprechend, aber als sie dann in der Schule waren und Richtung Abitur gingen und dann auch noch zur Uni und irgendwas ist passiert, ja, sie sind noch irgendwie dabei, aber nein, sie sind nicht mehr die, die sie einst waren, als sie angefangen haben. Ihre Herzen scheinen dornig zu sein. Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass, dass ein Herz sich so verändert? Jesus sagt es uns. Jesus sagt, es sind die Sorgen des Lebens. Vers 19. Aber die Sorgen dieser Weltzeit haben das Wort erstickt. Dabei sagt Jesus doch in der Bergpredigt, etwas über die Sorgen, was uns doch helfen sollte. Könnt ihr euch erinnern? Sorgt euch um nichts. Weder was ihr essen sollt, noch was ihr anziehen sollt. Und dann sagt er, ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als, als Kleider. Und, und dann sagt er, seht euch doch die Vögel am Himmel an und schaut doch mal, die säen nicht und die ernten nicht und euer Vater im Himmel versorgt sie doch. Und dann schaut euch mal die Blumen an, die sind viel schöner in ihrer Kleidung, als Salomo in seiner herrlichsten Pracht es jemals gewesen sein konnte. Darum sorgt euch um nichts. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr auch mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Jesus sagt zu dir, mein Kind, ich sorge für dich, ich sorge für dich, ich vergesse dich nicht, ich kümmere mich um dich, ich kleide dich, ich nähre dich, ich leite dich, ich führe dich, ich bringe dich weiter, ich bringe dich bis ans Ziel. Und was machen wir? Wir sorgen uns. Du sagst, ja, ich, ich würde gerne zum Männerfrühstück kommen am Samstag. Aber weißt du, in der Firma haben wir jetzt wirklich Druck und ich muss mich um die Bilanzen kümmern, weil ich mache mir echt Sorgen, dass wir das nicht überstehen. Du sagst, meine Tochter, die braucht eine gute Ausbildung und die bekommt sie nur in Stuttgart. Ich muss mir jetzt einen Minijob suchen. Ich mache mir Sorgen, wie wir das alles bezahlen können. Pastor, wenn du mich die nächsten Sonntage nicht mehr im Gottesdienst siehst, dann weißt du, warum ich nicht mehr da bin. Ich muss mich sorgen. Die Frage, die sich stellt, ist, sorgen wir uns, um das Wohlergehen unserer Seele oder um das, was wir essen und trinken sollen? Dass ihr mich richtig versteht, die Sorgen des Lebens sind echte Sorgen, keine Frage. Wir sollten sie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber doch unser Herz ehrlich prüfen, denn Jesus weiß um deine Sorgen, er kennt deine Ängste, aber er weiß auch, dass genau diese Sorgen es sind, die das Wort in dir ersticken. Wie langsam, aber sicher wachsende Dornen, die keine Gnade kennen. Wie der Efeu von im Garten unseres Nachbarns. Und ich jeden Frühling dastehe und denke, dieses Zeug kennt keine Gnade. Und ich reiß das aus und reiß das aus und reiß das aus. Es erstickt alles. Efeu ist nicht so schlimm wie Dornen. Die piksen auch noch. Jesus meint es gut mit uns, oder? Merken wir das? Er, er möchte doch, dass das Wort in uns lebt und wir uns nicht erstick, es nicht ersticken lassen durch die Sorgen unseres Lebens. Und er geht weiter. Wenn der Same nicht von den Sorgen des Lebens erstickt wird, dann, Vers 19, durch den Betrug des Reichtums. Da hat er uns schon wieder erwischt. Und die, Vers 18, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit, haben wir gesagt, und der Betrug des Reichtums erstickt sie. Auch dazu hat Jesus etwas zu sagen in der Bergpredigt. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Der Betrug des Reichtums wurde in einigen Fällen der dominante Erstickungsfaktor, der Schlüssel zur Unfruchtbarkeit, zur geistlichen Unfruchtbarkeit im Leben von solchen Menschen, die eigentlich Nachfolger Jesu sein wollen und sagen, sie wollten es auch sein. Und dann fügt Jesus noch etwas hinzu, nicht nur die Sorgen und der Reichtum, sondern er nennt es dann ganz breit aufgestellt, die Begierden nach anderen Dingen. Dieses nach anderem sich ausstrecken, andere Prioritäten setzen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich endlich mal an mich denke. Deswegen gehe ich sonntags jetzt nicht mehr in die Kirche und den Hauskreis skippe ich auch. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und wir merken gar nicht, wie die Dornen wachsen. Was immer es in deinem Leben ist, I don't know. Gott weiß es. Jesus sagt auch dazu etwas in der Bergpredigt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugetan werden. Dies alles, diese anderen Dinge. Jesus sagt eigentlich nichts anderes als, hör mal, mein Kind, kümmer du dich um meine Dinge, dann kümmere ich mich um deine. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen. Aber wir drehen das um. Wir sagen zu Jesus, hey Jesus, kümmer du dich um das, was mir wichtig ist und wenn du das getan hast, dann kümmere ich mich um das, was dir wichtig ist. Das steht da aber nicht im Text. Und das ist auch keine Lebensweisheit. Jesus sagt, nein, es ist andersrum. Kümmere dich um das, was mir wichtig ist, dann kümmere ich mich um das, was dir wichtig ist. Um alles andere. Mach dir keine Sorgen. Setz, setz mich auf die erste Stelle in deinem Leben. Hebräer 12, Vers 1 fasst diesen Gedanken auf. So lasst uns, heißt es da, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, das ist so ein Bild für diese Dorn, das geht ja so schnell, ehe wir es merken, ist es schon passiert. Das heißt nicht nur die Dinge, die in sich böse sind, wollen mich abhalten, fruchtbar zu sein. Es können auch Dinge sein, die in sich gut sind. Das Bestreben, dass es unseren Kindern gut geht, ist an sich gut. Interesse am Sport, Bewegung, alles gut. Aber in dem Moment, wo es den Platz Nummer eins und Christus wegdrängt, das Wort und Zeit im Gebet und im Wort und im Gottesdienstbesuch nicht mehr möglich macht, dann sind die Dornen da und wachsen und ersticken. Und wir blicken zurück und fragen uns, wie konnte es sein, dass ich so geworden bin? Und wenn du selber noch nicht an den Punkt gekommen bist, wo du das selber merkst, haben es aber vielleicht deine Familienangehörigen schon gemerkt. Was ist mit Papa los? Er, er lief einst so wunderbar. Und jetzt hat er nur noch seine Modelleisenbahn. Warum habe ich nur noch so wenig Eifer für den Herrn? Warum lese ich nicht meine Bibel? Warum bete ich nicht mehr? Warum bin ich nur so geworden? Es sind die Dornen. Sie ersticken langsam, unbemerkt und fortschreitend das Leben in uns. Das ist das dornige Herz. Und dann haben wir noch D, das empfängliche Herz. Jesus wieder, Vers 8. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und auch hier wieder die Erklärung von Jesus, was das bedeutet in Vers 20. Und die, sagt er, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Und hier kommen wir eigentlich zu dem springenden Punkt, die Frage, die wir heute alle mitnehmen. Welcher Ackerboden bist du? Hast du ein empfängliches Herz? Jetzt sagst du, das würde ich gerne wissen. Und jetzt gebe ich dir einen kleinen Tipp, wie du das herausfinden kannst. Woher weiß ich, dass ich ein empfängliches Herz habe? Ganz einfach. Du beschäftigst dich damit, das Unkraut zu jäten, damit der Same des Wortes aufgehen kann. Du möchtest die Sorgen der Welt ablegen. Es gelingt nicht immer. Und du hast auch manchmal Rückschritte, aber... Dein Anliegen grundsätzlich ist, Herr, ich werfe alle meine Sorgen auf dich, denn du sorgst für mich. Ein Zeichen des Lebens in dir, des Glaubens und des Vertrauens, dass da einer ist, der wirklich für mich sorgt. Und wenn du Phasen der Depression hast und der Traurigkeit hast, dann wünscht aber doch etwas in dir, Herr, hilf mir. Ich will meine Lasten auf dich werfen. Das ist Unkraut jeden. Du bittest den Herrn, dass er den Ackerboden deines Herzens immer wieder neu pflügt. Wie machst du das? Ja, auch hier, indem du in das Wort schaust und es auf dich wirken lässt. Auch da gibt es Rückschläge. Dein Andachtsleben ist nicht immer ganz oben, aber deine grundsätzliche Haltung ist, Herr, ich möchte mich verändern lassen von dir und deinem Wort. Und deswegen kommst du auch am Sonntagmorgen gerne in die Versammlung, nicht um zu gucken, was die anderen anhaben und zu kritisieren, was hier vielleicht nicht gut läuft, sondern um den Herrn zu bitten, dass er das Unkraut aus dem Herzen entfernt durch das lebendige Wort Gottes. Dass er den Acker deines Herzens neu pflügt und da, wo Dornen anfangen zu wachsen, dass er kommt mit seiner Schere und wegschneidet. Und das, wo schon Asphalt dabei ist, sich zu verbreiten, er mit dem Presslufthammer seiner Liebe kommt. Und zong, aber mal richtig den Asphalt weghaut. Das geschieht nur, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir uns mit den Gläubigen gemeinsam dem Thron Gottes nähern, ihn erheben im Gesang. Wenn wir auch in der Woche in den Hauskreisen zusammenkommen, wenn wir sagen, Herr, hilf mir. Dann hast du einen fruchtbaren Boden. Das heißt nicht, dass alles top läuft, und darauf zielt Jesus auch ein Stück weit ab, wenn er sagt, einiges bringt 30-fältige Frucht, anderes was denn, 60 und anderes 100, ne? Ja. Mit anderen Worten, wir sind da nicht alle gleich, nicht jeder von uns hat denselben Dienst und wir werden auch in unserem Leben nicht alle dieselbe Maß an Frucht sehen. Es gibt nun mal Bauern, das sind Großgrundbesitzer, das gab es immer schon, und dann gab es auch Kleingärtner. Der eine kommt mit dem Mähdrescher und holt die Ernte ein und der andere schnippelt mit der Gartenschere, mit der, mit der Nagelschere, so ein paar Halme ab. Aber, aber sehen wir, das, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wo Gott dich hingestellt hat, gemäß der Gnadengabe, die er dir gegeben hat, wirst du Frucht haben. Und wenn sie noch so klein ist. Und noch was. Manchmal sehen wir die Frucht in unserem Leben gar nicht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, 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 ja. ja. Ich, ich sehe schon mein Leben lang. Wie oft habe ich dieses Evangelium schon weitergegeben und ich habe nichts als Rückschläge. Nur Kritik, nur Ausgrenzung. Du sähst von der Geburt deines Kindes an, schon als du die ersten Gute-Nacht-Lieder gesungen hast am Bett, hast du dich bemüht, christliche Inhalte zu singen. Du hast die Bibel aufgeschlagen, die Kinderbibel und hast deinem Kleinen immer und immer wieder das Wort Gottes gebracht. Du hast gesät und gesät, liebe Mama. Und lieber Papa, du standst daneben und du hast auch gesät und gesät. Und der Kleine wuchs auf und es sah so vielversprechend aus. Aber heute fragst du dich, wo steht er? Sonntag um Sonntag, Woche um Woche, Jahr um Jahr, immer wieder säen. Tag für Tag streust du das Wort in deiner Familie aus und heute Morgen sitzt du hier und bist müde, müde wegen der vielen Landarbeit, schwielen an den Händen, vielleicht auch hoffnungslos. Aber hör mal, was Gott zu dir sagt. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Und jetzt hör. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. In all dem Chaos und der Sünde des Lebens wird Gott selbst erreichen, was er sich vorgenommen hat. Wir mögen es nicht immer sehen, vielleicht gar nicht während der Zeit unseres Lebens, aber Gott wird erreichen, was er sich vorgenommen hat. Und diese Verheißung wird er erfüllen. Deswegen, meine liebe Mitsäherin und mein lieber Mitsäher, mein Bauernkollege, erhebe dein Haupt, blick nach vorn und erinnere dich, dass Gottes Wort Kraft hat und es wird nicht leer zurückkommen. Und zuletzt die Frage an dich ganz persönlich. Wie ist deine Reaktion auf diesen Samen? Welcher Boden repräsentiert dich? Bist du verhärtet oder oberflächlich oder erstickt oder empfänglich? Mein Gebet heute Morgen mit den Gebeten aller Heiligen in diesem Raum ist, möge der Herr unsere verkrusteten Herzen aufweichen und durchbrechen, sodass der Same hineinfällt, aufgeht und viel Frucht bringt. Gott helfe uns dazu. Halleluja.